0: Pilietiškumo dėlionėje. Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasėkmėsi Lietuvai ir pasauliui Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Šio laidoje apie pilietiškumą. Kaip tai suprantame? Auga ar atvirkščiai mažėja pilietiškumo svarba mūsų visuomenėje? Ar pilietiškas auga jaunimas ir kaip švietimo sistema prie to prisideda? Kaip karas Ukrainoje keičia supratimą? Diskusijoje su žurnalistais Liudu Romanausku ir Romu Sadausku, Šaulių kopos vadas, aktyvų savanoris Ramūnas Šerpetauskas. Pilitiškų modelionė. FM 99 kas antrą antradienį, 10.15. Laida kartojama ir kitomis savaitės dienomis. Laida surasite ir FM 99 radio podcast'e bei YouTube kanale. Visa informacija ir laidos FM 99.lt.
1: Pilitiškų modelionė. modelionė. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono, kaip girdėjote, šiandien druskininkų šaulių kopos vadas, aktyvus savanoris Ramonas Šerpatauskas, Ramunai, laba diena. Laba diena. Taip pat studijoje kolega Romas Satauskas, Roma laba diena. Sveiki. Ir aš, Viljudas Ramonauskas. Pradėsime pokalbį, mano nuomonė, tai yra rimtas pokalbis, apie tai tikrai verta kalbėti. Štai, praėjusiu metų pabaigoje atliktas pilietinės galios indekso atidarimas Kamba taip gana miglotai, parodė, kad Lietuvos visuomenė ir toliau gana aktyviai įsitraukia į pilietinės veiklas. na, čia žinoma, pagalba, Ukrainai ukrainiečiams čia negali viso to atmesti, bet pilietinės galios indekso apklausa parodė, kad jei Lietuva būtų užpulta kitos šalies, 50 Lietuvos gyventojų yra nusiteikę ginti Lietuva įvairiais būdais ginklo, ar kitais būdais 13 nusiteikę pasitraukti iš Lietuvos, na, o 15 pastojatų šalykeliai ir palauktų pažiūrėti, kokia situacija, na, o štai likusiai 22 procentai nežinojo arba neatsakė. Atrodo, skaičiai neblogai 50 Roma ir šiandien kaip tau atrodo? Ar vis dėl to Ramūnas ir irgi, tikiuosi, įsijungsi mūsų pokalbį, štai tokie indeksai gali parodyti tikrą tą pilietiškumo temperatūrą visuomenėje?
2: Kažką vis tiek parodo. Ypač, kai jie atliekame kas met ir galim palyginti su ankstesniais skaičiais. Tai kaip suprantu, ten truputį yra pamažėjimo pilietinės galios galbūt ne tiek, ne tiek įsitraukimo ir netiek sprendimų, ką veiks, bet paties pojūčio, kaip žmogus jaučiasi jaučia savo apelėti negalę, tai yra, kad nuo jo sprendimų niekas, ar kažkas priklauso, ar nieko nepriklauso. Kitas dalykas, 50 procentų iš tikrųjų yra daug. Pusė visuomenės pasiryžia, vienai par kitai priešintis, tai yra didžiulė gale. Tai, tai prisiminkim, kad nei vienas didžiųjų politinių lūžių pas mus neįvyko dalyvaujant visiems iki vieno gyventojams. Baltijos kelyje, kai pažiūrim nuotraukas ar vaizdo įrašus, atrodo, kad stovėjo visa Lietuva, bet iš tikrųjų tai yra mažuma vis daug to sausio įvykiai ir didžiuosius įvykius lemiam aktyvi mažumą. Tai ir dabar 50 procentų tai nėra maža mažuma, tai yra pusė visuomenės, tai yra daug. O kad 22 procentai nežino, ką daryti, tai mūsų visuomenėje yra nemaža dalis žmonių, kurie nežino, ką daryti ne tik ekstremalioje situacijoje, bet ir kasdienėje situacijoje. Ta prasme, tada aš žinau jo kiekvieną kartą žiniaskoje reikia priminti, kad padangas pasikeista anrūdinį ir pavasarį, ar, ar per karštį nestovė saulės atokai, to ir taip toliau tokių vakar gimusių žmonių, aš vadinu vakar gimusiais, tą kategorija, kuriems kiekvienas žiemas sniegas taigmena ir vasarą lietus, tai, tai jų yra ir niekur nesidėsim, tu mes tokia visuomenė išsiugdėm, tokia ir turim.
1: Beje, suvokti tai, kad pilietis ir valstybė vienas kito atžvilgių turi ir pareigų ir teisų, ar ne? Štai, Ramūnai, o kaip tavo nuomonė tokie reitingai ir tokios apklausos. Ką jos sako? Aš
3: visą galvoju, kad tai yra
1: tikrai neblogi skaičiai, nes
3: prisiminkime pokarį ir net ar partizaninį pasipriešinimą, laisvas Tai jeigu analizuojant, mes matome ten gerokai mažesnius skaičius, ar net ar tai aktyviai priešinusi okupaciją apie 20 procentų ar ne, ten dar kažkur apie 15 procentų pasyviai priešinusi, o likusi dalis, aiškis, kažkas kolaboravo, kažkas tiesiog pasyviai stebėjo iš užkampų ar ne, kur čia viskas baigsis, jį, jį į kurią pusę pakryptis. Tai šiandien, matant tos 50 procentų pasiryžusių vienai par kitaip pastoti šalies
1: gynybą, tai mane asmeniškai tai džiugina tokie skaičiai. Aš norėčiau, Ramonai, tavęs asmeniškai paklausti, kada tu supratai, kad pilietis ir valstybė tai yra ne tik teisės, bet ir pareigos. Tai irgi labai svarbu. O, čia turbūt reikėtų pažiūrėti truputėlį atgal ir
3: turbūt, na, gal kokius 91 metus, kai man buvo 11 metų. Tai būtent ten tiesausio įvykė. Man turbūt padarė didžiausią tą gyvenime uh posūkį supratime, ir ne kas aš esu, kas man yra šita valstybė. Vėliau, 96 metais, 17 metų tapau kariu savanoriu. Ir tai buvo mano pagrindinė turbūt Sajonio nuo 91 metų, ir ne, tapti kariu savanoriu, ginti savo šalį, ir kad nepasikartotų tai, kas atsitiko 91 metais. Tai man tas supratimas, suvokimas apie tai, kas aš esu, kas man yra valstybė, koks yra mano santykis su valstybė ir kokios yra mano pareigos visų pirma, ar ne, nes na, apie teisės gal reikėtų mažiau kalbėti, daugiau reikėtų kalbėti apie pareigas. Ir kaip ir sako Konstitucijos 139, straipsnis, ar net, yra šalies gynyba nuo užsienio ar vidaus agresijos užpulimo yra Kiekvieno šalies piliečio teisė ir pareigą, bet aš tą žodį teisė, turbūt išbraukčiau a, ir būčiau linkęs palyti tik pareigą,
1: nes yra mūsų pareiga. Na, štai, mes visi puikiai žinome savo teisės, bet kartais pamirštame tas pareigas. Vis dėlto, Ramūnai, tavo asmenis 11 metų, kas lėmė? Aš suprantu, kad to metu įvykiai jie veikia visą visuomenę, ne visi, kaip Roma sako, aktyviai dalyvavo, bet kiek tame yra šeimos vaidmens ir kiek yra to sociumo mokyklų bendruomenės vaidmens, kad štai tavo gyvenime tai buvo labai ryškus su A,
3: Tai čia ką tik paminėjote, tas kelias didamasias dalis, jų yra keturios, ar ne, tai Pirmiausia, tai yra šeima, tada mokykla, bažnyčia ir kariuomenė. Na, tai yra keturios dedamosios, kurios ugdo tave kaip pilietį. Tai šiuo atveju, iki mano atveju, tai be abejo, buvo turbūt šeima, kaip dedamoji. Na, o toliau visą kitą, čia turbūt buvo mano paties kažkokios nuostatos, vidinės nuostatos, kažkoks suvokimas. Nes man visą laiką traukia, nu mažens traukė uniformą, uniformuoti žmonės. Na, ir be abejo, tie įvykiai padėjo gerokai
1: suprasti, susivokti ir pasirinkti savo kelią. Šiandien norėčiau Romai ir Ramūnai pakalbėti apie mokyklą, apie švietimą, nes plėtiškumas šeima, po to mokykla. Ir mūsų pokalbė, aš siūlau dabar išgirsti labai trumpą vakar studijoje viešėjusios švietimo mokslo ir sporto ministras Jurgito Šiukždinienės nuomonę, kasgi yra pilietiškumas ir kaip jį turėtume ugdyti.
0: Na, tikrai e, atlikome ne vieną darbą pilietiškumo ugdymo srityje, tai ir, ir peržiūrėjom pač, ir pačią programą, ir taip pat su krašto apsaugos ministerija parengėm kursą, kuri na, šauliai labai yra įsitraukę, trijų dienų kursas jau grinai praktiškai su su visom, visais praktiniais mokymais, nepačioje pačioje mokykloje, Na, taip pat moky, mokytojus rengiame, kad jie galėtų ar, ar, vykdyti pilietiškų pamokas, taigi darome tikrai nemažai, labai tikiuosi, kad ir mokslininkai įsijungsi būtent vertinimą, kaip keičiasi, nes čia žinot, jau čia toksai, kaip jūs sakėt, mentaliteto pokytis, kad kaip mes, kaip, kokį pokytį duos mūsų priemonės įgyvendintų.
1: Tai štai, kokie tie pokyčiai, nes ko gero, Ramūnai, tu su tuo susiduri kiekvieną dieną, ar ne? už tai ir šiandien mūsų studijoje tu esi su karinė uniforma su šaulių uniforma. Taip.
3: <laughs> iš tikrųjų, taip susidurime kiekvieną dieną, kadangi vadovauju drusinkų šaulių kopai ir turime tiek saugusių šaulius, tiek jaunosius šaulius, tai yra būtent tuos moksleivius ateinančius iš mokyklų. Ir beje, šį mėnesį kaip tik mūsų rinktinė Lytos apskrities mokyklose vykdo piliečių komorginybos įgūdžių kursą, kuriame aš taip pat dalyvauju ir vedu tas paskaitas. Tai iš tikrųjų taip šaulių daug to prisideda daug daro dėl to darbo su jų ūkdymo. Bet vis dėl to aš sakyčiau, kad mes visą tai darome gerokai pavėluotai. Aišku, geriau vėliau negu niekada nedaryti, bet visą tai, kas vyksta šiandien, turėjo
1: būti padaryta vakar. Kodėl tai nebuvo padaryta vakar? Romai, kaip tau atrodo, kodėl vis dėl to štai prieš mūsų pokalbį tu prisiminėjai migrantų ampludį, ar ne, ir kaip reagavo vietiniai gyventojai, norsai politikai oficialus asmenis teigia, žinote, mūsų siena užakinta niekas nieko čia nieko blogo mums nepadarys. Kodėl, štai, Ramonas sako, kad visą tai reikėjo daryti vakar?
2: Ir buvo staigmena, kai savo kieme pamatė, ypač šito pietrytinio pakraščio Lietuvos gyventojai ir, ir keldavo į Facebooką nuotraukas, kaip jų kiemo pavesiniai jau stoviklauja. Atėję žmonės per sieną. Bet Pradžia turbūt buvo po 14 metų. Mes labiau atsibūdom, kai prasidėjo karas rytų Ukrainoje, Krymo aneksija ir tos visuomenės organizacijos jau tada suju. Ir šauliai, ir kitos, bet programa atsirado tik dabar mokyklose. Tai reiškia, prireikė dar aštuonerių metų, prireikė dabar jau aktyvaus karo ir agresijos Ukrainoje, kad atsibustų, kad ką mes čia augdom. O rezultatus mes pamatysim iš tikrųjų, kiek, kiek tos programos parengtos kokybiškai vėlgi po dešimtmečio, po dviejų dešimtmečių, kai jau dabartiniai e, tose pamokose dalyvaujantis mokiniai, jau mokys e, kitą jaunimo kartą. Ką iš toje išaugdėsim ir kiek, kiek ateis savanoriais į kariuomenę, kiek ateis tas pačias visuomenės organizacijos organizacijas Šaulius.
1: Ramonai, tenka su jaunimu minėjai, tu galima sakyti esi tos srities ekspertas, taip galėčiau tave pavadinti, kokie yra jaunimų. Būnų žmonių reakcija į tas pilietiškumo pamokos, kurios naiki šio laiko tai būdavo, kas gali pilietiškumo pamokas pravesti. Vis dėlto tai būdavo tos pačios mokyklos e, mokytojai, man atrodo, kad čia turėtų kalbėti tie žmonės, kurie iš tikrųjų puikiai tai supranta, kurie turi kompetenciją, o svarbiausia turi norą tą, tą žinias perteikti tam jaunam žmogui. Tai visiškai su sutinku ir,
3: sakykime, šiandien mes turime tikrai pakankamai daug atsargos karių, karininkų ypatinga, ar ne, kurie dėja, bet dėl kažkui priešių nėra įtraukiami į šitą procesą. Nors jie tikrai galėtų e, būti darbinti tose pačiose mokyklos, ar ne, galia kviečiami tiesiog kitas mokyklas, vesti pilietiškumo pamokas ar, ir, ir tos pačius gynybos įgūdžių na, tą kursą, ar ne, ir jis turėtų, na, galbūt būti ne kartą per metus, o... Dažniau gal du kartus ar ne, padaryti, pažiūrėjau, rudenį, pavasarį tą dalyką ir tai daryti ne dėl varnelės popierio, ar ne, kad yra įvykdyta, o realiai. Be abejo, ta šiandien vyksta ir šiandien vykstantis pilietiškumo ir įgūdžių kursas, kaip ir buvo paminėta, jis vyksta ne tik mokykloje, yra organizuojamas ir žygis, yra duodamas užduotis tam tikros, su moksleivis yra kalbama būtent apie pilietiškumą, kas tai yra, koks yra mūsų identitetas, ar ne kuo mums yra svarbi mūsų valstybė, mūsų valstybės simbolė ar ne, kiek už juos yra sumokėta ta laisvės kaina. Ir iš tikrųjų Mane truputėlį stebina kartais toks dalykas, kai tų pačių jaunuolių, devintokų, ar ne, pakankamai didelių vaikų, uh, uždavus elementarius kartais klausimus, uh, stoja ne iki tyla. Nors atrodo, kad į tą klausimą atsakymą jūs turėtų žinoti jau nuo pirmos klasės. Tai, na, kartais man kilo tokių klausimų. Tai tada ką jie veikia per istorijos pamokas ar ne, apie ką jie kalba a, ir, ir kas yra dėstoma. Tai kartais kilo tokių klausimų, iš tikrųjų, bet šiaip jaunimas pats a, gana žingydus, a, iš tikrųjų nemažai šaulių yra, būtent tarpų vaikų, kurie dalyvauja šioje programoje. Sakykime, kartais gali būti, na. 15-20 procentų, kartais 50 procentų mokinių yra būtent jaunieji šauliai, tai tas tikrai
1: džiugina. Na, jeigu prisiminti nesenus įvykius ir aktyvia karo, Rusijos karo Ukrainoje Fazer ar ne, ten buvo milžiniškas norinčių tapti tai toks sprogimas taip galima pavadinti. Ar galima pasakyti, kad Šaulių sąjunga tai yra iš tikrųjų pilietiškai aktyviausia visuomenės dalis, kuri ir nori žinoti, ką jį turi daryti ir įgalintą daryti kažką ir štai būtent Šaulius galima panaudoti tuose pačiuose pilietiškumo pamokuose, kaip Ramuna ir tau tenka tą daryti, bet vis dėlto ta žmogus na, turėtų suvokti ir jaunų žmonių psichologinius niuansus ir turėti žinių ir turėti tą emocinį užtaisą.
3: Be bijo, nes, taip, sutinku su to, ką jūs pasakėte, kad šalių Sąjunga nuo karo pradžios Ukrainyje Aš tikrųjų o, turėjau savo, kaip aš sakau, aukso amžių, tai buvo tikrai didžiulis pakilimas, bet vėlgi tas pakilimas labiau buvo stebimas didžiosiuose miestuose dėje, regionuose. Nebuvo tokio didelio aktyvumo, ne visur tokiais dideliais kiekiais žmonės. Jei jo taip susidomėjusi, buvo, yra ir, ir po šėdieną žmonės ateina. Bet turbūt esmė, dėl ko žmonės ateina iš Šaulių sąjungą ir būtent prisijungia prie Šaulių sąjungos, tai yra noras galų galia suvokti ir suprasti, kur tavo vieta yra šioje valstybėje ir ką daryti, jeigu kažkas atsitiks. Na, ne? nedaug dieve, sakykime, kažkoks karinis konfliktas ar šiaip kažkokia ekstremali situacija. Ir jeigu žmogus yra numatą šiandien, jisai galvoja, kaip prisijungti prie tam tikrų organizacijų, ar ne, tai yra keletas pasirinkimų, ar ne, tu į kariuomenę, gali tapti karių noriu. na, o jeigu, sakykime, tau... Dėl amžiaus, dėl kažkokių sveikatos problemų tu negali tarnauti kariuomenė, tu visą turi pasirinkimą, turi ateiti į šaulių sąjungą. Ir čia, kas yra unikalau šitoje organizacijoje, kad čia kiekvienas žmogus gali save atrasti. Nepriklausomai nuo to, kokia yra jos sveikatos būklė, ar ne? Gali būti kinetinis šaulys, ar ne? Tai yra ruoštis ginkluoti krašto gynybai. Gali būti nekinetiniai šauliai, tai yra dezinformacija propaganda, būtent jos išaiškinimas internete, ar ne, blokavimas ir, ir, ir panašiai. Tai čia žmonės būtent šitoje organizacijai atranda save, dėl to jie ir jungiasi turbūt.
2: Tai pamatau, mūsų buvusios, buvusios laidos vienos, iš nesenų, pašnekovą mindau galvotelę, daktarą, išmerkinės šaulio uniformą ir uosdelę pasiramšiuojantį, tai suprantu, kad iš tikrųjų gali, gali atrasti labai skirtingo amžiaus ir skirtingos sveikatos žmonės.
1: Taip, Romai, bet štai Ramonas paminėjo, jog vis dėlto tas norinčių žmonių įsitraukti į Šaulių sąjungą skaičius didmešiuose ir periferijoje, taip aš pavadinčiau, rajonės vietų Vis dėl to skirtumas yra gana didelis. Tau atrodo, kodėl?
2: Pirmiausia, periferijoje, rajonų centruose Šaulių sąjunga šio amžiaus pradžioje pačioje buvo virtusi tokiu mm, pensininkų būreliu kuris kartais pastovėdavo bažnyčioje per valstybinę šventęs ir tuo veikla baigdavosi, ir turėjo pasisiūvę uniformas. Pripažinkim. Ta banga didžiuosiuose miestuose prasidėjo vis dėlto nuo žymių žmonių įstojimo. Televiziniai veidai, socialinių tinklų žvaigždės, žmonės, kurie yra žinomi ir kurie yra autoritetai jaunimui, nuomonės formuotojai, galima sakyti, jie įsitraukė ir paskui juos tai tapo kažkuria prasme madinga veikla. Ne visi ieškojo iš tikrųjų, kaip save realizuot, Kai kurie tiesiog kartu su bendramžiais atėjo, bet jau ten gavo savo žinias ir gavo tuos įgūdžius, kurių daug dėvė, kad jiems niekada neprireiktų, bet e, provincijoj ta įtaka šiaip ir taip yra mažesnė, galbūt jie e, truputį kitokio, kitokios informaciniuose burbuose gyvena, šiek tiek kitos televizijos kanalus žiūri ir e, labiau atitrūkia ir mažiau paveikia, tai va tai yra grinai poveikio
1: klausimus. Pilitiško modelonė. Aš tai, kalbant apie poveikį ir kalbant apie asmenybės tame tarp ir regione. Ramūnai, jauti, jog na, vieno ar kito regiono asmenybės, jos iš tikrųjų gali daryti tą poveikį ir jaunai kartą. aš nesakau, kad jie bus jų Keis bet vis dėlto tas pilietinis autoritetas, mano nuomonė, kiekviename miestelėje, kaimelėje, mieste, jis vis dėlto turėtų būti. Kaip tavo atrodo?
3: Be abejo, sutinku su tuo, iš tikrųjų, nes a, šiandieniniam a, piliečių Į jaunuolių galų gale, tai pripažinkime, jog autoritetas yra kažkokie žinomi žmonės, ar ne, jų nuomonė ir jie seka paskui juos. Tai be abejo, jeigu jie prisijungia prie mūsų organizacijos, saky vis du, kad toje vietovėje prisijungs daugiau žmonių, nes jie iš pradžioj teis dėl to, kad ten yra tas žinomas asmuo, nu, vėliau jie ten jau be abejo surasavę. Reikia pripažinti ir tą, kad dauguma atėjusių žmonių, dalis iš jų nubėra, sakykime, iš atėjo tokio entuzijazmų lygti užsidegę žmogus, praeina metai pusantrų ir dalis žmonių nubyra. Tai yra natūralė
1: atranka. Na, kalbant fizialtų, grįžtant prie mokyklų ir švietimo sistemos, pilietiškumo pamokos. Ramonai, tavo nuomonę, ką reikėtų toje sistemoje galbūt tobulinti, aš nesakau, kad visiškai keisti, bet kad jį būtų ir efektyvi, ir tikra, ir nuo širdi. Nes štai tu turi patirties, tu nuo 14 metų bendravoji su kariais, kurie kovoja Ukraino per šiuos metus nebėjuju, kad tavo asmenė patirtis irgi leidžia pasakoti tikras istorijas. Tai štai, kokie pokyčiai turėtų įvykti, kad iš esmės jauni žmonės girdėtų ne šiek tiek nuglaisti tas bendras frazes, o tą realų gyvenimą, kuriame nenorime dabar visi, mūsų visuomenė ir pasaulyje visuomenė turi gyventi. Na, mano manimu,
3: tai turėtų keistis pati švietimo programa, be abejo. turėtų būti įtraukta į ūkdymo procesą daugiau, vis dėl to pilietiškumo paskaitų ir vėlgi tos paskaitos, tai kaip ir buvo kalbėta pradžioje, jas turėtų vesti iš tikrųjų galbūt atsargos kareninkai, kuriuo mes turime tikrai pakankamai daug, bet kažkodėl niekas jų niekur nekvečia. Ne, tai jie turėtų būti įtraukti būtent į šitą procesą. Vėlgi, mokyklos turėtų Mano manimu, kviestis tą pačią kariuomenę pas save, ar ne, ir ypatingai tom svarbiom mums datom, ar ne, tai pradedant nuo sausio 13, vasario 16 kovo 11, kariuomenės diena galų gale, ar ne, tai turėtų būti šventės ne konkrečiai kažkokiam mažam rateliui žmonių, ar ten kariuomenė pati savo šventę pasidaro per kariuomenės dieną, ar ne, kad dažniausiai būna. Bet tai turėtų būti visos visuomenės visos bendruomenės šventė, ar ne, ir turėtų daugiau uh, eiti būtent tie žmonės, kurie tiesiogiai dirba su to pilietiškumo tai kalbu apie kariuomenę arba šaulių sąjungą, ir būtent jie turėtų dirbtis tais mokslejais. Bet tai turėtų būti vėlgi ateiti nuo švietimo ministerijos, turėtų būti savivaldybių parama šio klausimų, ne, nes nuo to irgi daug kas priklauso. Tai čia turėtų būti tas toks susidirbimas visų institucijų
1: ir susitikimas bendram labui. Na, dar vienas konkretus klausimas. Vis dėl to tau tenka būti skirtinguose mokyklose. Nuo ko priklauso, kad vienoje mokykloje tai yra svarbus dalykas, na, o kitoje, kadangi reikia, tai reikia.
3: Čia turbūt įtaka didžiulė daro tai, kad tarkime, vienose mokyklose nemažai pedagogų yra prisijungę prie Lietuvos Šaulius Sąjungos, netgi mokyklų vadovai yra prisijungę prie Šaulius Sąjungos ir be abejo ten ten politiškumo, patriotizmo ūkdymas yra pažengęs truputėlį aukščiau. Kitur, kur to nėra, sakykime, kur į, š, į tokius dalykus režiūrime tik formaliai, sakykime, ar ne, kad, nu gerai, nuleido čia mum tą programą, reikia padaryti, nu gerai, mes padarysim. Pasikviesim, ateis, praves ten tas tris dienas tą kursą ir išeis. Tai va čia turbūt ir tas skirtumas, kodėl vienose mokyklose yra daugiau dėmesio tam skirima
1: mažiau. Romai, kiek mes kalbant apie pilietiškumą ir pačių uh, savęs suvokimą, ar ne, to pilietiškumo išnaudojame tą istorinį kontekstą tame tarpė ir pokario kovas įvairiuose šalies regionuose, jos buvo vienur galbūt į nirtingesnės, kitur galbūt tęsiasi kiek trumpiau, bet visa tai yra nesuras Lietuvoje ko gero nei vieno regiono, kuriame buvo visiškai tylu po karo. Ar tavo nuomonę mes išnaudojame, na, vat, tai istorinį kontekstą, ypatingai kalbant apie jaunų žmonės, nes ten miškuose buvo taip pat jauni žmonės.
2: Nemažai dalyji mūsų šeimų e, tik prieš kokį dešimtmetį partizanai nustoti vadinti banditais. Vis dėlto daug partizanai, daugelis iš jų žuvo, e, kiti buvo ištremti, dėl lageriuose kalėjo, patyrė viską, o e, tie žmonės, kurie su ginklu rankose stojo prieš juos, kurie išdavė Lietuvą, kitaip sakant, stribai veisėsi ir dauginosi tuo metu. Pridėkim visą kol vūkinį laikotarpį, tai tas vūžis iš tikrųjų įvyko tik, tik po 14 metų, kai jau tapo nepadoru viešai niekinti partizanus. Ir mes tik dabar išsikasinėjam kaulus, mes tik dabar atrandam tas visas istorijas gaila daugeliu atveju pagalvotai, nes grinai pagal amžių negali būti dabar gyvų, kurie prisimintų tas partizaninės kovas, kai jau buvo brandžiam amžiui. Paskutiniai likę gyvi partizanai, buvo dalyvavo būdami paaugliais. Taip, kad mes praleidom truputį to vaiko tarp. Šis yra užrašyta, tyrimai mokslininkai dirbo, bet, bet išnaudoti iki galo tas galimybės dar tik dabar atsiveria keliai. Žinau, kad Ramūnas irgi dalyvavo lypalingi atkas ant partizanų vadų palaikus. Vat įdomi šita patirtis. Jos Jo, jo, jūsų 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 Kazimera, jo ką, ten, ką ten pačiam teko atlikti ir kokie įspūdžiai?
3: Mes pradėjome jau keletą metų bendravom su kultūros vertybių globos tarnybos vadovu, Germimu Linuku Zikevičiumi, ir jis dažnai mums kviesdavosi į pagalbą būtent lypalingio apylinkėse, ieškant Lietuvos partizanų kūnų. Ir viena iš tų paieškų krypčių buvo būtent Jos Vetkos Kazimiraičio palaikų paieška ir man tikrai didžiulė garbė, kad Linas tą dieną, kai buvo rasti Jozovitkus Kazimiraičio palaikai, pasikvietė į laipalingį, atvykti ir padėti iškasti palaikus surasti. Taip, tai teko mojuoti ir kastų, bet reikia suprasti, jog tai yra labai, labai lėtas, sunkus darbas, nes tai nedarža kastė. Ir na. Tai reikia sluoksnis pas labai atsargiai. Tikrai archeologai mums perteikia ne Може і ту ж ką daryti, kaip uh, suprasti, kaip žemę
2: skaityti, ar ne. Tai kad pats žmogus, uh, kuris atkasė tos
3: Mes atvykom, jau tam buvo dalinai uh, dalinai atkasta buvo. Mes prisijungėm uh, jau, pačioje, galima sakyti, proceso pabaigoje, bet man įsiminė iš šito uh, viso dalyko toks atvis, kai mes būtent jau, uh, galima sakyti, atvalinėjome palaikus ir ant palaikų buvo plokštelė plakštelė, kurio pavalius e, šepeteliu išiškėjo vytis. Archeologas paprašė, kad aš su savo telefonu nufotografuočiau į toje pozicijoje, kokia jisai buvo rastas. E, po jos jau iškeldinėjome tą plokštelę ir kai ją visiškai nuvalėme ir prieš saulę atsiverti nuostabūs ryžinijas vyčio iš dviejų pusių ir aš labai gerai pamėnu, kaip aš tada pasakiau, kad uh, mažda tada dar net nebuvo aišku, ne kas ten ar ten Kazimiraitis ar ne Kazimiraitis ir kai aš paimu į rankas, aš pasižiavau sakau, čia bus jis čia Vitkus ir... Po kiek laiko, iš tikrųjų, atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad tai yra tiesa. Ir šiandien mes vėl laukiame komandos ir tęsime paaiškas kitų pietų lietuvos partizanų vadų. Tai būtent Lengeno Balikaičių, Zuko, preliminari vieta, kur tai galėtų būti, mes jau žinome, laukime kol kas leidimų žemės savininkų dėl paaiškų. Reiškia, ir vėlgi čia
1: prisijungėte patys šauliai. Tai štai, bet Ramūnai, į tą procesą galėtų įsitraukti ir jauni žmonės. Aš suprantu, kad tai yra. Labai kropštus darbas, archeologai, istorikai, bet vis dėlto jauni žmonės, mano nuomonė, vienu kitų būdų padedami, įsitraukdami, tas pilietiškumo suvokimo indeksas jų viduje būtų kur kas didesnis. Ir čia aš netgi matau,
3: kur galėtų įsijungti ne tik Šaulų Sąjungą, bet aplamai visą Lietuvos visuomenę, Tai reikia surinkti labai daug liudyjimų tų žmonių, ar ne, kurie dalyvavo kovoje už laisvę. Vis dėl to, Lietuvoje žuvo daugiau kaip 20 tūkstančių ar ne, ir didžioji dalis jų po šiandienai nėra surasti, mes net nežinome jų palaidimo vietos. Tai čia galėtų įsitraukti ypač jaunimas, ar ne, savo kaimos, nuvažiuoti į kaimą, apklausti vietos gyventojus, surinkti visą įmanomą informaciją apie tuos asmenis ir jeigu yra gyvi, sakykime, artimėji, reikia surašyti visą tą informaciją, perduoti genocido centrui, kuris paimtų DNR tyrimus ir taip padėtų paspartintų atpažinimo procesą suradus vienus ar kitus palaikus. Nes patikėkite, archeologai tikrai jų nėra daug, tuos tyrimus atlieka tikrai nedaug žmonių ir jeigu mes neturime pavyzdžių, jeigu mes neturime užrašyti kažkokių liūdijimų, tai yra sunku. Ir čia vat mūsų
1: visuomenė šitame procese galėtų atlikti milžinišką darbą. Taip, sutinku. Noričiau palėsti dar vieną temą. Rusijos invazija Ukrainoje, karas Ukrainoje. Kiek Romai ir jūsų nuomonė mūsų visuomenėje ta pilietiškumo temperatūrą pakėlė tie tragiški ir kraupus įvykiai, kurie tęsiasi iki dabar.
2: Neseniai girdėjau vienos iš apklausų duomenis, kad nerimas dėl vykstančio karo sumažėjo gerokai. Kažkurio prasme tai yra gerai, kad žmonės gali miegoti, nes pradiniai toje stadijoje, kai mes tik tai kas keletą minučių atnaujindavom naujienų srautą ir, ir laukiam, kad kažkas įvyks arba labai blogo arba labai gero, Per metus išlikti toj būsenoje neįmanoma, tai atsiranda nuovargis ne tik tas prasme nuovargis, kai norisi užmiršti viską, bet ir, ir visiškai nesveikas nuovargis, kuris trukdo kitus darbus dirbti. Ilgai išlikti toj, toj būsenoje negalim, bet Aš bijau, kad atsitiks kitas dalykas ir mes tiesiog e, priimsim tai kaip natūralią būseną, kad kažkur vyksta karas, kažkur žūsta žmonės ir net jeigu e, matom vaizdus, e, kurie pirmomis karo dienomis iš tikrųjų e, sukrėsdavo ir jaudindavo, dabar e, surambėjusio širdis atsiras ir, ir tiesiog ne, nebejaudins tai, tie dalykai, o tada natūraliai ir parama ir dalyvavimas savo norystė, pagalba viskas po truputį jums mažėti. Vat dėl šito aš
1: Beje, teko kalbėti su žmonėmis, kurie iki dabar dirba, renka tą paramą ir įvairios visuomeninės organizacijos ir sako, po akcijos yra atrodo, kad kažkas uždarė tuos vartus ir ta parama labai smarkiai sumažėjo.
3: Gyvenimą metą, su Ukraina, būtent su Ukrainos kariais ir lygiai taip pat siunčiu jiems paramą, Vat ir dabar šį savaitgalį, kai tik išvažiavo į Bachmutą mano draugams siuntinys. Iš tikrųjų, taip, reikia tą pripažinti krenta tas paramos, surinkamos paramos kiekis, iš tikrųjų darosi vis sunkiau ir sunkiau. Ir, sakykime, na, mes at, buvo poreikis, reikėjo drono paprašę, postus. Darome viską maksimaliai, atrodo, ir iš tikrųjų yra labai sunku surinkti tas reikimas sumas. Vėlgi automobiliai jau praktiškai Lietuvoje normalių automobilių jau nebeliko, o, kaip žinote, fronto linija automobilis dažniausiai išgyvena dvi savaitės. Ir net, jeigu jis išgyvena ilgiau, tai čia stebuklas. Dažniausiai išgyvena dvi savaitės. Vienas automobilių reikia masiškai ir nuolat. Ir šiandien kažkas surasti, tai arba tai bus visiškas, kaip aš saku, liaudiškai tariant, lavonas, ar ne, arba bus needikoti kainą. Nes, pripažinkime, ar ne, kažkam karaso, kažkam biznes, Kažkas iš to pinigus uždirba, tai yra natūralu. Bet taip, tas paramos kiekis tikrai žiauri mažia ir tai truputėlį liūdna, bet na, aš tikiuosi, kad reikia žmonėms truputėlį pailsėti leisti atsigauti ir na, aš tikiuosi, kad Neužilgo vėl truputėlį pakirsime ir vėl susiremsime pečius ir padėsime. E,
2: dabar kaip tik nesinorėtų leisti palėsėti, kadangi mes gyvenam pajamų dekoravimo laikotarpį. Iki gegužės pirmos visi dekoruojam pajamas ir jeigu tie asmeniniai finansai, sakykim, sąskaitos saskaito, likučiai, kuriuos dar galėjom paukoti ten nors ir po keletą gal galbūt jau pas daugelį yra išsemti, inflecija suvalgė ir viskas tai e, visiškai nieko nekainuoja, nepalikti. E, visiškai nepanaudota, bet e, pasirinkti vieną iš tų fondų, e, kurie tave veiklą ir paskirti tam to savo procentelius iš gyventojų pajamų mokesčio. Čia visą, labo, susidarys. čia visą
3: labo dvi minutės tavo meninio laiko, e, bet tu gali padaryti daug. E, niekas nesako, kad reikia aukoti šimtais tūkstančiais ir panašiai, ar ne? Netgi euras du ar penki paukoti yra pakankamai daug. Taip. Nes jeigu mes kiekvieną sudėsime po tą euro, po tuos penkis eurus ar dešimt, Eurų, ar ne. Na, pripažinkime, mes nuėjome kartais į kavinę gerokį daugiau ištaškome pinigų, ar ne, ir, bet jos mes galėtume panaudoti kažkur kitur. Na, atsisakykime to vieno bokalo papildomą, ar ne, ar ten, tuos pietų, gal kažką paprašiau,
1: pavalgykime, ne, bet, na, paukokime tą eurą, ir čia būtų daug. Tas pelėtiškumas tai yra kasdienybė ir jis turėtų būti kasdienybė, ne vien tik tai skambu žodžiai, ne vien tik tai deklaratyvios pamokos mokyklose, bet mano nuomonė tai yra ta pusė, kurioje visuomenė gali gyventi. Tai reikia, žinoma, imti tos konkrečius pavyzdžius ir apie tai kalbėti tiesiai, atvirai. Rabunai, vis dėl to daug tenka bendrauti tau su kariais iš Ukrainos, ar ne, ir jie rehabilituojasi čia Lietuvoje. Jeigu į vieną sakinį sudėti, su kokia emocija jie atvažiuoja į čia sužeisti, suluošinti ir su kokia emocija jie išvažiuoja iš Lietuvos? Be
3: abejo, atvyksta į čia turėdami įvairias fizinės traumas, bet vėlgi fizinės traumas yra tura menknikis ir net, tai turbūt didžiausia problema yra psichologinės traumos, kurias jie patiria ir būtent dėl draugų, kolegų žūties, dažno atveju artimųjų, galbūt žūties paliesti, tai čia Lietuvoje jie iš tikrųjų atsigauna, atsigauna visų pirma psichologiškai ir Matydami lietuvių palaikymą, koks čia yra, nes jie tuo tikrai susiduria ir tikrai gatvėje ne vienas išgirdęs jos kalbant ar ne, tai jeigu jie kalba ypatingai, ukrainiečių kalba, tai iš karto atinslavai, ukrainieji roja ant slavai, jeigu rusiškai, tai pasitirauja, iš kur kas toks ar ne, nes nu, pripažinkime, turime tą, tą dabar dalyką, kad į rusų kalbą reaguojame truputėlį kitaip, tai jie pamatė lietuvių požiūrį, dažnas pasakos sako, žinai, toks jausmas, kad čia mes esame didžių didviriai uh, ir herojai nei savo šalyje. Bet vėlgi reikia suprasti, ten vyksta karas. Ir dar ką labai norėčiau pasakyt, tai grįžtant prie ankstesnės temos, ar ne, tai reikia suvokti vieną labai paprastą dalyką. Karas niekada nieko negamino. Karas viską tik naikino. Ir laisvė kainuoja. Ir už tą laisvę reikia mokėti. Ne, neužtenka vieną kartą kažkur pastovėti ir kažką padaryti. Tai yra nulatinis, kasdienis
1: sunkus darbas. Be jokios abejonės, šią aš sutinku, kaip ir kasdieniniai mūsų pokalbėjai, mūsų pilietiškumo dėlionėje. Aš tikiuosi, kad šiandien jums buvo įdomu klausytis Druskininkų Šauliu Kopos vado, aktyvaus savanorio Ramono Šerpatausko ir kolegos Romo Sadausko. Ir nebejauju, kad prie šios temos mes dar sugrįžime. Ačiū Jums, kad suradote laiko, buvote kartu ir, kaip įprasta, mūsų pokalbės galėsite surasti podcasto kanalose, YouTube kanale ir mūsų interneto svetainėje. Tad ačiū Jums ir pilietiškumas tai darbas. Tad dirbkime tą darbą kartu Dėkui jums. Ačiū. Ačiū. Bilietiškumo
0: dėlionė. FM99 Bilietiškumo dėlionė. Prie anglos finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.